0: Tarema, Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, quarta-feira, 7 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Professor suspeito de estuprar enteada em Mulungu Segue foragido. Ele mantinha um quarto erótico em casa. Golpe do FGTS emergencial faz mais vítimas no Ceará. Quase 2 mil vagas de emprego formal estão disponíveis hoje nas unidades do Cine e DT. Estudo cearense tenta reduzir efeitos colaterais do câncer de útero. Essas e outras notícias a partir de agora. CYH
0: 589. Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes
1: 6 horas e 32. Segurança Violência sexual no maciço de Baturité O professor suspeito de estuprar e engravidar a própria enteada em Murungu Continua foragido Segundo a polícia, ele mantinha um quarto erótico em casa para realizar os abusos Acompanhe mais detalhes na reportagem de Barina Alves ela também ouviu especialistas que alertam para a subnotificação dos casos.
2: As investigações apontam que o crime aconteceu em março deste ano. Hoje, com 14 anos, a garota está grávida de 7 meses e o professor segue foragido. Como muitas vítimas, a menina escondeu a violência sexual pelas ameaças sofridas pelo namorado da mãe. De janeiro a agosto desse ano, a Fundação da Criança e da Família Cidadã recebeu 450 denúncias de crimes sexuais. Mas esse número, segundo a Funsi, é 10 vezes maior, já que muitas vítimas têm medo de pedir ajuda. O fato de, na maioria das vezes... O suspeito fazer parte do círculo familiar e a falta de diálogo sobre o tema em casa e na escola são barreiras que dificultam as denúncias. É o que explica a coordenadora do programa Rede Aquarela, Kelly Menezes.
3: As famílias ainda têm dificuldade de conversar sobre esse assunto, de prevenir. A escola também ainda tem dificuldade de levar esse tema. E por isso essa informação ela não chega até as crianças e os adolescentes.
2: De acordo com especialistas, para romper o ciclo da violência sexual contra crianças e adolescentes, as vítimas precisam ter voz, serem ouvidas sem carregar o peso da culpa que elas não têm. É o que explica a coordenadora do núcleo de atendimento do SEDECA, Marina Araújo.
4: Por isso, tamanha tá dificuldade de que os, os casos né, atendimento de vítimas de violência eles consigam chegar até os órgãos responsáveis. porque Existe essa cultura, né, existe todos esses fatores que atravessam a vítima, né, de uma culpa, de, de enfim, do medo, da, da depressão por conta dessa violência. Então, é preciso estar atento aos sinais que a criança ou a adolescente, ou a adolescente apresente.
1: Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares. Infelizmente, os abusos não param por aí. E o cara, outro professor é preso suspeito de estuprar alunos. Ele foi denunciado pela rede social e passou a ser investigado pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Rafaela Duarte tem os detalhes...
5: Em Ocara, no interior do estado do Ceará, a polícia prendeu um professor que foi denunciado pelas redes sociais e investigado pelo Ministério Público do Ceará. A polícia conseguiu realizar uma operação que localizou e prendeu o suspeito após um grupo de estudantes realizar nas redes sociais uma postagem usada justamente para denunciar pessoas por estupro e também por crimes sexuais. Lembrando que em junho deste ano, uma onda de manifestações ocorreu nas redes sociais com denúncias similares também em outras cidades do interior do estado do Ceará e em todo o país. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
6: É recapturado no Rio de Janeiro um foragido da justiça cearense.
1: Ele é condenado a 25 anos de prisão por participar de uma chacina em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaubaribe.
7: Leabe Monteiro. Cassiano Santana de Souza, de 43 anos, que estava foragido da Justiça, foi detido através de troca de informações e diligências da Polícia Civil Cearense e Carioca. Cassiano é foragido e condenado a 25 anos de prisão por participação em uma chacina, que deixou seis pessoas mortas em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, em 2003. As vítimas foram executadas a tiros e tiveram as orelhas cortadas e colocadas na boca. Ainda de acordo com as autoridades, o acusado junto do irmão, Cássio Santana de Souza e José Roberto dos Santos, conhecido como Chico Orelha, já falecido, foram condenados pela morte das seis pessoas. Cássio, irmão de Cassiano, de acordo com a polícia, era um dos pistoleiros mais perigosos da região do Vale do Jaguaribe. Ele ficou preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas atualmente se encontra em um presídio da região metropolitana de Fortaleza. E ainda de acordo com a polícia, além dos crimes de homicídios, Cassiano já responde pelos crimes de corrupção de menores, formação de quadrilha e adulteração de veículos. Ele está preso no estado do Rio de Janeiro e agora vai ficar à disposição da justiça. Leabe Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
6: E cinco pessoas que integravam o um grupo criminoso do pistoleiro Cassiano são capturadas em uma investigação da polícia civil.
1: Quem tem mais detalhes é o repórter Paulo Sadar. O caso foi trazido para o COD, onde fica a Delegacia de Roubos e Furtos. Fica aqui no complexo das Delegacias Especializadas. O homem chamado Cassiano Santana de Souza, de 43 anos, é apontado como chefe do tráfico de drogas na região. É, dos cinco, os adultos foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará pelos crimes de homicídio, qualificado e também por corrupção de menores. Dos menores estão dois adolescentes de 16 anos, que já possuem passagens, e o outro suspeito de 17 anos de idade com 12 passagens pela polícia Segundo informações o caso ainda segue em investigação Paulo Sadá para a Rádio Vez
6: A polícia civil do Ceará oferece até 8 mil reais por informações que levem à prisão de foragidos
1: Nove criminosos foram incluídos no programa Estadual de Recompensas pelo governo do Ceará
6: Ricardo Mota Os nove alvos
0: possuem mandado de prisão em aberto e estão foragidos os valores para quem repassar informações relevantes sobre a localização deles, através do telefone 181, variam de 2 mil a 8 mil reais. Nesta nova lista de foragidos, a polícia procura por Alexandre Ximenez de Carvalho, o Pica-Pau ou o Jacaré, Carlos Matheus da Silva Lencar, o Fiel ou Esquidum, Eupídio Fernandes da Rocha, o Abel, Gilderlan Soares Granja, Rogério Araújo de Freitas, o Chocolate. José William Lima Benício, Almerinda Marla Barbosa de Souza, a irmã Ruiva, Lindenberg Vieira Viana, o detento e o foragido para quem a recompensa tem o maior valor. Qualquer informação que leve à prisão de Sancle de Araújo Holanda, o Sadam, vale 8 mil reais. Em fevereiro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social colocou na relação dois integrantes de organizações criminosas extremamente perigosos e ofereceu recompensa para cada um deles. A recompensa para Alban Darlan Batista Guerra era de 10 mil reais. Darlan morreu em confronto com a polícia no Rio de Janeiro. Para a prisão de Francisco Silas de Moura Araújo, o valor da recompensa também era 10 mil reais. Silas está preso. Os valores disponíveis para o pagamento de informações sobre os nove foragidos estarão disponíveis até o dia 26 de janeiro de 2021, quando vence o prazo final para o recebimento de denúncias.
6: Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares. As fotos dos foragidos estão disponíveis no Diário do Nordeste
1: denúncia e ajudar o trabalho da polícia pelo número 181
6: o sigilo é garantido
1: no Cariri 30 mil reais são levados de dentro de um caminhão
6: o caso aconteceu em Lavras da Mangabeira
1: detalhes com Arnaldo Araújo
8: Olá, bom dia a todos. Esse valor de 30 mil reais era fruto de cobranças feitas por essa empresa que vendia mercadorias em Lavras da Mangabeira. O crime foi no distrito de Mangabeira no fim da tarde da última segunda-feira, mas apenas ontem o boletim de ocorrência foi registrado. A polícia militar informou que um caminhão havia sido furtado e eles receberam essa informação. Quando chegaram até o local, o motorista informou aos policiais que parou para descarregar a mercadoria. No momento em que ele realizava esse trabalho, dois homens chegaram em uma moto e aí a dupla abriu a porta do caminhão e pegou esse valor no total de quase 30 mil reais que estava dentro de um capacete guardado na cabine do veículo. Em seguida, esses homens fugiram, segundo testemunhas, em uma motocicleta da cor vermelha. Essa informação também pode ajudar a polícia no trabalho de investigação. A polícia também já ouviu as vítimas e testemunhas que estavam nas proximidades e que podem também ajudar nesse trabalho policial. Até a noite... Desta terça-feira, ninguém havia sido preso por esse crime ou ainda identificado. A população também pode ajudar, ligando para a polícia, para passar alguma informação que possa ajudar na identificação dos autores do crime. Arnaldo Araújo, para a Rádio Verdes Mares.
6: E tem sido cada vez mais comum ouvir relatos de golpes em beneficiários do FGTS emergencial.
1: Principalmente o saque feito por terceiros.
6: A orientação básica é sempre
7: registrar um boletim de ocorrência.
1: O delegado da Polícia Federal, Paulo Henrique Oliveira Rocha, acredita que os criminosos conseguem os dados das vítimas na internet.
7: Os fraudadores têm pego dados de beneficiários da FGTS, têm usado aplicativos para verificar se há saque disponível, valores disponíveis para saque. E é, eles conseguem fraudar o sistema e autorizar esse saque sem que o beneficiário tenha conhecimento.
6: Ele também reforça as orientações para não cair no golpe.
7: Não divulgar sua senha por telefone, não divulgar a senha em redes sociais, né? não divulgar dados pessoais. Quando é, for cadastrar uma senha, não usar uma senha de fácil dedução.
6: Agora, 6h42. Saúde! Funcionários de uma escola particular em Fortaleza testam positivo para a Covid-19. As aulas presenciais na unidade são suspensas.
1: Os detalhes estão com via Muniz.
5: De acordo com o um sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino do Ceará, esses profissionais não tiveram contato nem com alunos da escola e nem com outros profissionais. Né? O sindicato diz... Que eles tiveram pouquíssimo contato com outros profissionais, mas não chegaram de fato a estarem em ambientes muito próximos e estavam usando aí, todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, nesse processo. São profissionais da gestão dessa escola particular localizada aqui no bairro Joaquim Távora, principalmente ligados ao ensino fundamental e à parte de esporte. E eles realizaram a testagem para é, obedecer aqueles protocolos de segurança. Né, muitos profissionais de educação estão realizando essa testagem. No momento em em que tiveram a confirmação da COVID-19, segundo a própria escola, estavam assintomáticos, já foram aí afastados e as aulas eh, foram suspensas. Esse protocolo é, é uma obediência ao que foi estabelecido pelo estado para esse retorno das aulas, se pelo menos duas pessoas da instituição tiverem confirmação de COVID-19, são as medidas que devem ser seguidas: a quarentena da escola, a suspensão das aulas. Pelo menos Sete dias, de acordo com a própria escola, as aulas serão suspensas. Nesse momento, estavam acontecendo apenas as aulas do ensino infantil. o Muniz, para a Rádio
6: Verdes Mares. Hora de atualizar os dados da pandemia.
1: O Ceará registra mais 23 óbitos por Covid-19.
6: Agora, as vidas perdidas somam 9.090.
1: Quanto ao número de casos confirmados, já são mais de 256 mil diagnósticos da doença aqui no Estado.
6: De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a alta acentuada acontece após a liberação de exames acumulados entre março e setembro.
1: A medida segue os novos critérios do Ministério da Saúde.
6: A boa notícia é que os pacientes recuperados já ultrapassam os 220 mil.
1: Uma pesquisa desenvolvida no Ceará busca reduzir os efeitos colaterais no tratamento de câncer de útero.
6: O trabalho é desenvolvido por estudiosos da UFC e da Unilab, em parceria com mexicanos.
1: Os detalhes estão com Brenda Albuquerque.
6: Com prazo de duração para três anos, a pesquisa já
3: integra seis pesquisadores, sendo quatro do México e dois do Ceará. O doutor em ciências farmacêuticas e coordenador do projeto da UFC, Josimar Eloy, e a doutora em ciências e docente do Instituto de Ciências da Saúde da Unilab Ceará, Raquel Petrilli. O estudo busca produzir uma nanopartícula revestida com anticorpos capazes de reconhecer as células do câncer de colo de útero, com esse mecanismo, é possível direcionar o remédio e todo o seu efeito tóxico para as áreas necessárias, reconhecendo as células doentes e poupando as saudáveis, como explica o coordenador do projeto, Josimar Eloy.
8: A proposta contempla o desenvolvimento de um nanomedicamento, contendo uma combinação de três fármacos para tratar câncer de colo de útero. O mecanismo de ação desse sRNA acontece justamente silenciando genes associados à progressão do câncer. É uma terapia muito específica com reduzidos efeitos colaterais, o que é desejável quando a gente desenvolve um medicamento novo.
3: Para o pesquisador, é urgente criar novos medicamentos que possam ser seguros e eficazes no tratamento dessa doença. A parceria entre Brasil e México contempla o desenvolvimento de um nanomedicamento chamado imunolipossoma, capaz de atuar de forma segura e efetiva no tratamento de câncer de colo de útero.
8: Então, a gente está contemplando combinar estratégias modernas e promissoras para atingir esse objetivo. E se a pesquisa for bem sucedida no laboratório, outra etapa seria avançar para estudos clínicos, ou seja, em pacientes, para avaliar se há de fato o benefício clínico. E aí, finalmente, né, nós poderemos ter um medicamento eficaz que poderia beneficiar milhares de mulheres que lutam contra o câncer de colo de útero.
3: A pesquisa está sendo realizada no Centro de Desenvolvimento e Ensaios Farmacêuticos do Departamento de Farmácia da UFC e deve receber uma doutoranda do México responsável por desenvolver parte do estudo no Ceará. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
6: Vamos agora direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares com a jornalista Lena Sena, que traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
9: Bom dia, Daniela. Uma operação da Polícia Militar apreendeu armas, munições e drogas que estavam escondidas em um terreno baldio na Rua Willy Saraiva, no Parque Santa Maria, aqui em Fortaleza. A ação, que aconteceu na noite desta terça-feira, teve início após denúncias anônimas. Segundo a PM, ao chegar em uma comunidade conhecida como Beco das Cobras, a equipe da Força Tática do 16º Batalhão flagrou o suspeito se evadindo do local. Antes da fuga, os criminosos abandonaram duas pistolas, dois revólveres e munições. Os agentes continuaram as buscas na região e, com a ajuda de um cão farejador, localizaram 7 quilos de maconha, cocaína e uma substância para misturar os entorpecentes. O material estava dentro de um balde enterrado no terreno baldio. Todos os itens apreendidos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial, no bairro São Cristóvão. A polícia realiza buscas para tentar localizar os suspeitos que estavam com material ilícito. Outra apreensão de drogas foi registrada no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu 10 quilos de cocaína, dividida em 9 tabletes, que estavam dentro de um container fora do porto do Pancém. A apreensão aconteceu na última segunda-feira, mas a Polícia Federal só divulgou a ação na noite dessa terça. Ninguém foi preso. Vale lembrar que no dia 11 de setembro deste ano, a menos de um mês, a PF apreendeu 346 quilos de cocaína também em São Gonçalo do Amarante. Na ocasião, três homens que eram ligados a uma empresa que presta serviços terceirizados para o porto do Pecém foram presos. Ainda na região metropolitana, na Rua Maria das Dores, no bairro Novo Maranguape, um pedreiro foi morto a tiros dentro de casa. De acordo com a polícia, Francisco Anderson Aguiar Benício, de 31 anos... ...estava entrando em casa após voltar do trabalho... ...quando foi abordado por pelo menos quatro homens armados. Segundo familiares, os suspeitos anunciaram um assalto e pediram o celular da vítima. O pedreiro deu alguns passos em direção à parte de dentro da residência... ...afirmando que iria buscar o aparelho, mas foi atingido por vários tiros... ...e morreu na área da casa. Anderson tinha antecedentes criminais por receptação... E parentes afirmam que ele havia recebido ameaças por trabalhar em uma região dominada por uma facção criminosa rival à do local que ele morava. Os criminosos fugiram após o crime e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Lena Senna para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 instantes. Oitavo pedido para retomada dos bares do Ceará é protocolado.
0: Rádio
6: Notícia, Verdes Bares.
1: 6h51. Economia.
6: Mais um pedido de reabertura dos bares no
10: Ceará é protocolado pela associação que representa o setor.
1: Fernanda Aires tem mais informações.
10: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará quer que o governo libere o funcionamento de bares com os mesmos procedimentos que foram impostos para os restaurantes, que já estão funcionando com restrições. A Brasel protocolou ofício junto ao governo, esse já é o oitavo, mas não houve resposta a nenhum dos documentos encaminhados. No atual ofício, a associação argumenta que os bares são a ponta mais frágil da cadeia de alimentação fora do lar, onde trabalham principalmente famílias de pequenos negócios. Além disso, os bares, segundo o documento, podem se readaptar para operar como restaurante, cumprindo o protocolo 6, sem atendimento em pé, sem eventos e com o devido distanciamento social. Em nota, a Secretaria do Planejamento informou que é preciso aguardar a próxima reunião do comitê na próxima sexta-feira para fechar um posicionamento sobre a reabertura ou não dos bares. Fernanda Aires, para a Rádio Veres. Mares. Sua chance.
1: Quase 2 mil vagas de emprego formal estão disponíveis hoje no Ceará, informa o IDT.
10: Carolina
6: Mesquita tem mais informações.
11: O IDT está ofertando 1.913 vagas de emprego nesta quarta-feira em todo o Ceará. As oportunidades também incluem cargos exclusivos para pessoas com deficiência. Fortaleza é o um município com o maior número de vagas, sendo responsável por 532 delas. Entre os destaques estão as oportunidades para eletricista de rede, vendedor interno, costureira em geral, costureira de máquinas industriais e montador de móveis de madeira. Para PCDs, ao todo, são 17 vagas na capital, sendo 5 para operador de telemarketing, 3 para auxiliar de linha de produção duas para lavador de ônibus e outras duas para servente de obras. A gerente sênior, Cato, Bianca Machado, dá algumas dicas de como construir um currículo ao participar de processo seletivo.
2: O documento deve ser sucinto, ou seja, objetivo, claro, sem rasuras, contendo apenas as informações para o processo de seleção. E para escolher as informações mais relevantes, é importante analisar detalhadamente o perfil descrito de na vaga, refletir sobre as exigências daquela posição e também identificar rapidamente se você está dentro de todas aquelas exigências.
11: Os interessados podem se inscrever por meio do site do Cine, onde também é possível conferir a lista completa de vagas e cidades ou no aplicativo Cine Fácil. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. Seis e cinquenta
1: e Loteria
6: Cem milhões de reais
1: Esse é o valor que a Mega Sena pode pagar hoje Para quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas
6: A extração dos números acontece às oito da noite No espaço Loterias Caixa em São Paulo
1: Já as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio Nas lotéricas então pela internet
6: E a gente lembra, o valor do jogo simples é de quatro reais e cinquenta centavos
1: e e Política. Eleições 2020.
6: Hora de saber como foi o dia de campanha dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
1: Hoje vamos acompanhar o segundo grupo de postulantes, diferente de ontem.
6: A gente lembra que a divisão e a ordem da apresentação foram definidas através de sorteio na presença de representantes
4: dos candidatos.
1: Luana Barros acompanhou terça-feira de parte deles. Acompanhe.
4: Encaminhada pelo centro da cidade, Heitor Freire, do PSL, falou sobre a importância do bairro para Fortaleza. O candidato defendeu ações de revitalização da região. Heitor Freire também apresentou propostas de incentivo aos micro e pequenos empreendedores do centro da cidade, como a concessão de crédito.
7: Nós temos hoje uma proposta, agora vai, Fortaleza, agora vai que é uma proposta onde
0: a Prefeitura de Fortaleza vai conceder microcrédito para os pequenos negócios, sem burocracia. Hoje os bancos públicos têm muita burocracia
7: e o dinheiro que nós liberamos em Brasília não está chegando na ponta.
4: Candidato do PCdoB, Anísio Mello participou de reunião com a diretoria do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Na sede da entidade, ele recebeu demandas da categoria. Para o candidato, é preciso garantir que os recursos federais destinados à educação cheguem aos cofres da Prefeitura e garantam a ampliação da rede municipal.
7: Nós precisamos focar no financiamento da educação e a nossa característica vai ser essa, em Fortaleza assegurar a eleição para diretor de escola, em Fortaleza, resgatar os recursos precatório Fundef, em Fortaleza, ampliar o número de creches, em Fortaleza, garantir a escola integral integralizada com formação humana, científica e profissional, mas para isso é preciso recursos.
4: O candidato Samuel Braga, do Patriota, visitou a feira do Morro de Santa Terezinha, no bairro Mucuripe. Ele conversou com feirantes e moradores da região. Samuel Braga defendeu investimentos nas feiras públicas de Fortaleza. Ele disse que quer tirar os vendedores ambulantes da informalidade e criar um programa de educação ambiental.
0: A padronização das barracas, a implantação de banheiros químicos e também iremos implantar lixeiras para que aconteça aqui nas feiras a coleta seletiva, a separação dos resíduos sólidos e dos reciclados. E também ainda... Programa de Educação Ambiental.
4: Emprego e renda também foram o foco de Célio Studart, candidato do PV. Ele esteve na Avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, conversando com lojistas. O candidato propôs a garantia de uma renda básica para a população mais vulnerável da capital, além da diminuição da burocracia para empreendedores. Tem que ser revisto o Código
7: Tributário, tem que ser revisto a Lei dos Alvarás, tem que ser repensado de uma forma nova. Já deveria ser. E a pandemia nos obriga a mais ainda compreender que se nós não fizermos um programa muito grande de reabertura desse comércio, de geração de renda e a prefeitura estimular isso com todas as forças, nós vamos ter grandes dramas sociais.
4: Sarto Nogueira, do PDT, não cumpriu a agenda. Ele testou positivo para a Covid-19, por isso cancelou compromissos externos nos próximos dias de campanha. Com sintomas leves e sendo acompanhado por uma equipe médica, o candidato permanece em isolamento social. Em vídeo, ele destacou que pretende priorizar a saúde caso seja eleito.
12: Graças a uma parceria do governo e da prefeitura, reduzimos bastante a pandemia, mas o vírus ainda circula. Eu sou médico e tenho um compromisso com a saúde. Como prefeito, quero melhorar o atendimento e a infraestrutura, principalmente para aqueles que mais precisam.
4: Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. A agenda de hoje
6: dos candidatos você confere no site do Diário do Nordeste. Agora a gente tem um comentário
12: de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A confirmação de um caso de Covid-19 entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza acende um sinal de alerta em relação aos cuidados necessários durante a campanha. Mas também deixa uma série de questões em aberto sobre os rumos da disputa eleitoral na capital. A pandemia continua e mexe com os partidos, mas como na prática isso vai afetar a busca pelo voto? Ontem, o um dia de campanha de muitos candidatos a prefeito, não foi tão diferente do que eles vinham fazendo desde o início do pleito. Andanças pelas ruas, contato direto com apoiadores e eleitores. Haverá, afinal, alguma mudança de estratégia? Alguns analistas políticos apostavam que a campanha na internet, especialmente nas redes sociais ganharia força neste ano diante da pandemia. Por enquanto, não tem sido o carro-chefe. Outra aposta é que na próxima sexta-feira, dia 9, começa oficialmente a propaganda eleitoral em rádio e televisão, que certamente deve ganhar mais peso com os últimos acontecimentos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Beatriz Irineu e Elône fomoceno Audi Augusta Assunção, contra a regra Lídia Mariano
6: Supervisor de Programação Kleber Dias Diretor de Programação Fábio Ambrósio Editora de Núcleo, Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia
0: de segunda a sábado seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Mares